0: Подстер в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Почему растут долги россиян? Пока банкиры радуются очередному кредитному буму и росту прибыли, россияне все глубже утопают в долгах. Задолженность по кредитным картам выросла за прошлый год в 4 раза. Доля граждан, допускавших по кредитам просрочки свыше 90 дней, уже превысила 15% от общего числа заемщиков из лиц. Россияне взваливают на себя неподъемную кредитную ношу. По данным Национального бюро кредитных историй, доля граждан, у которых на руках больше пяти действующих кредитов, за один год выросла с 4,8% до 8,5%. При этом доходы граждан практически не изменились и вряд ли, как отмечают эксперты, вырастут в будущем. Сегодня отмечается высокая закредитованность россиян. Это в первую очередь связано с простотой получения займов. Суды выдаются за 5 минут по одному паспорту без комплексной оценки платежеспособности заемщика, объясняет банк.ру, директор департамента продаж и продуктов Росгострахбанка Вилен Лив. По словам специалиста, уже сегодня более 15% банковских заемщиков из лиц не могут рассчитывать на получение кредита из-за плохого качества обслуживания долгов в прошлом. Сюда входят граждане, допускавшие по кредитам просрочки свыше 90 дней и утратившие доверие банков. Председатель правления М2М м банка Роберт Идолсон советует заемщикам хорошо подумать, прежде чем брать очередной дорогой кредит. Бурного экономического роста в ближайшие годы ни в мире, ни в России не предвидится. На этом фоне высокие темпы роста потребительского кредитования в России, конечно, вызывают тревогу. Уровень невозвратов в потребительском кредитовании будет расти, и темпы его роста, скорее всего, будут замедляться, прогнозирует специалист. Свои неутешительные выводы эксперты строят прежде всего на слабой статистике. Как известно, темпы экономического роста России замедлились в 2012 году до 3,5%. Для развивающейся экономики это очень мало. Например, до кризиса 2008 года экономика страны в среднем прибавляла по 6-7% в год. Плюс ко всему страна имеет плохой инвестиционный климат. Миллиардер Джордж Сорос даже назвал Россию страной с разваливающейся экономикой. Западные инвестбанки советуют воздерживаться от вложений в акции российских компаний. И все это на фоне постоянного оттока капитала. Последний раз приток денег в страну был зафиксирован по итогам 2007 года. При таком раскладе говорить о возможном росте денежных доходов граждан явно преждевременно. А если так, то непонятно, как россияне, набравшие несколько кредитов, будут расплачиваться по своим долгам. Поэтому, как отмечают эксперты, если клиент решил оформить кредит, он заранее должен просчитать все моменты, начиная с вопроса ежемесячной переплаты и заканчивая подготовкой запасного плана действий на случай потери работы или сокращения своих денежных доходов. «Финансовый заем не страшен, если распоряжаться деньгами грамотно, а иногда даже выгоден, чем длительное накопление на желаемую покупку», подчеркнул Вилен Ли из Росгоспракбанка. Что лучше, кредит наличными или кредитная карта? Россияне все чаще делают выбор в пользу кредитных карт. По данным Франк Research Group, за 2012 год портфель кредитных карт у российских банков вырос на 92%. Кредиты наличными, конечно, тоже показали хороший рост, но все равно он получился гораздо скромнее, чем у кредитных карт. По мнению экспертов, мы идем по пути развитых стран, где считается хорошим тоном иметь сразу несколько кредитных карт. Так, в США на одного жителя приходится 4 кредитные карты, в Великобритании – 3. России пока похвастать особо нечем. Здесь в среднем на 10 человек приходится всего одна кредитка. Впрочем, у нас все еще впереди. Как отмечают специалисты, россияне распробовали все преимущества кредитных карт и поняли, что они гораздо выгоднее кредитов наличными. Главное преимущество карты заключается в возможности получить деньги в экстренный момент. При этом, если деньги не нужны, можно не пользоваться картой, клиент ничего не теряет. По кредитам наличными ситуация страшнее. Проценты там капают непрерывно, независимо от того, пользуется данным кредитом клиент или нет. Также уникальной особенностью кредитной карты является льготный период, в течение которого пользователь не платит проценты по займу. Обычно такой период составляет до 55 дней. Если за это время клиент вернул потраченные деньги на карту, то больше никаких расходов у него не будет. Некоторые клиенты к минусам карт причисляют невысокий лимит доступных средств. Однако, во-первых, каждый клиент может обратиться в банк с заявлением об увеличении лимита. А во-вторых, сейчас банки, желая привлечь больше клиентов, все чаще предлагают карты с высоким. Какую зарплату надо иметь, чтобы получить ипотеку? Сегодня самая дешевая однокомнатная квартира на окраине Москвы оценивается в 5 миллионов рублей. В ближайшем Подмосковье – с 3,5 миллиона. Собрать такую сумму не каждому под силу. Остается одна надежда – ипотека. Банк.ру провел исследование и выяснил, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить ипотечный кредит и без проблем его выплатить. Процентная ставка по ипотеке колеблется в диапазоне от 12 до 14,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет около 10% от стоимости квартиры. Итак, если квартира стоит 5 миллионов рублей, то первоначальный взнос составит 500 тысяч. При ипотечном кредите, оформленном на 10 лет, ежемесячный платеж будет составлять около 70 тысяч рублей. Если срок ипотеки увеличить до 20 лет, то ежемесячный платеж уменьшится на 12 тысяч рублей и составит около 58 тысяч. По банковским правилам на обслуживание кредитного долга должно уходить не более 60% семейного дохода. Следовательно, для того, чтобы оформить ипотечный кредит на 10 лет, Доход должен составлять около 116 тысяч рублей, если на 20 лет – 97 тысяч. Если в семье два супруга, то в первом случае каждый должен получать около 58 тысяч рублей, во втором случае – около 50 тысяч. Для того, чтобы оформить ипотеку на квартиру в Подмосковье стоимостью 3,5 миллиона рублей – Семья должна иметь доход в размере 68-83 тысяч рублей в месяц. Зарплату в 97-116 тысяч рублей в Москве получают финансовые менеджеры, главные бухгалтеры, руководители среднего звена, программисты, менеджеры по продажам в крупных компаниях, Работники, заработная плата которых зависит от объема выполненной работы. Например, строители, специализирующиеся на ремонте квартир, сборщики дорогой мебели и тому подобное. Зарплату в 50-60 тысяч рублей получают специалисты финансовой сферы, начальники отделов, аналитики. Директор Департамента ипотечного кредитования Росэнергобанка Сергей Мазурик отметил, что в Москве и Московской области, как правило, за ипотекой обращаются люди, имеющие высшее образование, работающие по найму, бухгалтеры, специалисты и руководители различных областей, страхования, юриспруденция, банковская сфера, розничные компании. Немало потенциальных заемщиков, которые являются собственниками бизнеса. В регионах, чаще всего за ипотекой, обращаются люди со средним специальным образованием, работники предприятий промышленного комплекса, социальной сферы, работники детских садов, учителя, водители, пожарные, военнослужащие. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru